0: Qu'est-ce qu'un album de jazz Bien sûr, avant tout, c'est le support d'un avatar plus ou moins nouveau et réussi de cette musique appelée jazz. Mais laissons un moment la musique de côté pour nous intéresser à l'objet, à cet album, dont l'étymologie nous apprend que le mot vient du latin signifiant « blanc ». L'appellation du fameux album blanc des Beatles serait donc un pur pléonasme. Quoi qu'il en soit, il existe des albums de photographie, des albums de BD, et donc des albums de musique, chansons, pop, rock ou jazz, mais on dit rarement un album de classique. Ce que j'entends moi dans un album, c'est du mystère, de la magie, de l'alchimie, une totale poésie. L'album est un grimoire, un recueil, un nouvel incunable avec ses enluminures, ses étranges techniques. Refusons le boîtier tout plastique et favorisons le carton. L'album est aussi donc un livre riche, il a son livret, il est illustré. L'image sur laquelle son titre apparaît et avec lui le nom de celle des ceux qui en jouent la musique est souvent une création remarquable, une œuvre qui retient le regard et charme l'imagination. On parle de visuel et c'est fondamental. L'essentiel est là aussi et les artistes de la musique ne sauraient négliger la transmutation des sons organisés en images, en tableaux, en visions. C'est fondamental et je dis, et quand un album a pour titre quand on le ramène ainsi puisé aux racines latines, quand l'instrument de cette épiphanie est la noble contrebasse, il faut lui consacrer du temps, ce temps qui n'est rien et tout à la fois. C'est ce que nous allons faire au cours de cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio avec son invité, bonjour Antoine Brochot. Bonjour. Ça va
1: Ça va très bien, ça va et vous
0: Oui, ça va, vous êtes sous le choc de cette ouverture... Euh... <rire> linguistique, <rire> philologique. ouais ça promet, ça promet. <rire> ah, bah, si, on va voir, oui. <rire> ouais, Voilà, enfin l'essentiel, comme je dis, bon certes, je me suis amusé à, à parler de l'album et à réagir. C'était la première chose qui m'avait, enfin euh, une des premières choses qui m'avait euh, marqué, on va dire, retenu l'attention, c'était le, le titre, Fundamentum. Et puis voilà, je suis parti un peu sur cette histoire et sur l'album lui-même aussi en tant qu'objet, on pourra éventuellement en parler, parce que là on, par, on va parler d'un premier album, hein, Antoine, votre premier album, euh, Fundamentum, donc euh, avec la musique qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette, de cette émission, de cette jazz interview. Euh, Est-ce qu'on peut, euh, Antoine, déjà… Euh, évoqué euh, rapidement, hein, sans entrer dans tous les détails, mais c'est important quand même, parce que moi aussi j'en ai l'expérience avec des, des amis, des proches, l'expérience du premier album. Euh, D'abord, quand est-ce qu'on prend la décision Et puis euh, l'aventure, quoi, hein, parce que c'est toujours plus ou moins, après il y en a des facilités éventuelles, mais bon, moi je crois que c'est quand même toujours plus ou moins une aventure. On peut faire un petit, un petit historique de cette, euh, de cette décision et de cette création de ce premier album, donc Antoine Brochot, Fundamentum Moi,
1: j'avais déjà travaillé évidemment en sidemind sur un certain nombre d'enregistrements. Uh -huh. J'avais aussi enregistré un petit EP euh, ouais. en 2018 avec, avec un trio. Mais là, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant euh, de manière voilà, exclusive mes, mes compositions, en fait, dans un, dans un album. Euh, qui, qui est assez compact, hein, qui est un album de sept de titres mmh. pour euh, bah pour démarrer cette aventure et pour avoir le plaisir de d'avoir en fait ces ces idées qui sont mises euh, bah mises euh, mise en scène par par mes collègues parce que une grande partie du plaisir en fait dans la composition c'est de voir comment les gens avec qui on travaille en tout cas ici dans un dans une formation de jazz je dirais de voir comment les collègues avec qui on va choisir de travailler vont euh, donner vie euh, en fait à, au matériel euh, original et ouais. original. Donc euh, donc voilà, je me suis lancé dans cette aventure parce que je sentais tout simplement que c'était une nécessité pour moi et qu'à côté de mon travail de signman, j'ai beaucoup beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt à, à développer euh, bah, mes idées personnelles comme comme beaucoup euh, d'autres de mes collègues.
0: Bien sûr, bien sûr. Et donc là, ce sont des compositions euh, qui ont été imaginées au moment de la décision de faire un premier album, où on trouve également des, des thèmes qui, euh, qui étaient un peu dans, 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 en tête depuis, euh, depuis un certain temps, j'imagine aussi, non
1: Oui, en fait, euh, il y a bon... la plupart des morceaux, je pense que je les avais composés dans l'année qui précédait l'enregistrement. Mm -hmm. euh, il y a peut-être un, un ou deux morceaux qui étaient un peu plus, un peu plus anciens, euh, mais c'était quand même plutôt du matériel neuf, euh, parce qu'il y a un renouvellement qui est, qui est euh, assez, assez continu, assez constant en fait euh, dans mon travail d'écriture et, et ça fait que, bon en, en plus de ça il faut, faut ajouter que les compositions, enfin je pense qu'on est assez égaux pour ça les, les musiciens compositeurs on, on peut s'en lasser assez vite, alors il y en a qui sont plus pérennes que d'autres dans notre esprit mais, euh, mais c'est-à-dire qu'à un bon moment, euh, on a assez vite envie de passer à autre chose, il y a vite une idée qui en remplace une autre, et aussi une espèce de peaufinage. Des fois, il y a un phénomène un peu étrange d'ailleurs, c'est que on réécrit des morceaux, parfois on est malheureusement assez proche d'idées de, de, qu'on avait avant... Mais oui. c'est comme si on écrivait une meilleure version, un peu, entre guillemets, de, de morceaux qui ont des fois un peu les mêmes structures. Oui. Donc euh, ça, ça peut donner l'impression de tourner un peu en rond. Mais en oui. même temps, je remarque euh, avec le temps qu'il y a vraiment cette idée de, de peaufiner, de creuser, d'aller de, de, voilà, en finesse, en fait, avec le matériel qu'on travaille. Maintenant, euh, maintenant, effectivement, on est tous confrontés à ce à ce petit défi de de pas tourner en rond parce qu'on a des choses qui reviennent, euh, qui font aussi notre identité, oui, mais on sûr. essaie on essaie aussi de se renouveler. Donc voilà, c'est c'est une balance entre les deux.
0: Oui, bien sûr. Oui, l'identité c'est important parce que en effet, faut pas tourner en rond. Ça, je suis bien d'accord. Euh, mais euh, il, il faut, c'est ça. Cette identité, elle peut elle peut s'imposer se, 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 presque d'elle-même où on la travaille, on la finit, on finit par la créer et c'est comme ça qu'on peut reconnaître. Euh, des musiciens, euh, des musiciennes euh, assez rapidement en entendant un, un titre euh, passer, euh, on reconnaît l'ambiance, le son, je ne sais pas, il y a plein de choses qui font que ah ça, ça doit être euh, truc, ça, ça doit être machin, euh, et on se trompe pas quand c'est quand c'est vraiment bien fait. Et ça veut pas dire que c'est euh, comment dire standardisé, mais c'est il y a un vrai euh, une vraie création, un vrai travail du du du, du ouais de, de du son, enfin, voilà, de de, 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 de l'œuvre elle-même. Est-ce qu'il y a on, on verra ça plus en détail dans 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 une autre partie de l'émission bien sûr. Euh, plutôt vers la fin <rire> quand on rentrera dans le détail de l'album mais euh, euh, tu as déjà euh, on peut se tutoyer peut-être Antoine ça va au début on se voit oui, bien sûr bien sûr on est on pas est bien <rire> euh, tu, le, tu as déjà évoqué un petit peu ça il y a le, le collectif est, est important pour pour la ou alors les, les tes, tes collègues comme tu dis euh, viennent et puis euh, ben ma foi ils respectent un travail qui a déjà été fait par toi
1: oui, bah déjà on est dans un, dans un contexte de jazz et donc d'improvisation à différents degrés. Donc dans une certaine mesure, la composition elle va être aussi un prétexte à improviser, un prétexte à créer des situations, des situations d'interaction collective, d'expression aussi individuelle dans les solos, oui. bon, les deux étant toujours en train de de se de de de, 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 de s'échanger en fait mmh,
2: mmh. et euh,
1: et donc pour moi c'est très important et puis sachant que souvent aussi on vient avec un matériel qui n'est pas 100% arrangé, c'est-à-dire qu'il y a des ouais. idées euh, brutes. Alors après, selon les, selon les, les compositeurs, justement, selon peut-être même les, même les morceaux chez un même compositeur, mm -hmm. il va y avoir différents degrés de sophistication dans l'arrangement. Je peux venir avec un matériel extrêmement brut, euh, même peut-être juste une mélodie, si on allait à l'extrême, un bout ouais. de mélodie. Ou thème, ou... ouais. Là, ce n'est pas le cas, c'est des compositions où il y a déjà une structure harmonique et une mélodie, mais l'arrangement, en fait, il, est quand même, il dépend énormément. De, de ce que vont en faire les musiciens. Et puis, euh, le travail, par exemple, de mon collègue euh, Mirko Maio euh, au piano dans mon projet, mm -hmm. euh, il est assez important parce que lui, il donne une couleur particulière, voilà je lui donne un matériel, les accords, etc. Mm -hmm. Parfois, euh, si je veux vraiment quelque chose de très précis, je vais écrire vraiment euh, l'accord à, à la note, quoi mais ouais. très souvent avec le chiffrage d'accord. Il se passe qu'il y a une marge de manœuvre en fait dans l'agencement, la, par exemple, des, de, de l'harmonie. Oui. Donc, euh, donc voilà, les, les, vraiment les musiciens apportent énormément. Et puis euh, quand on joue avec des musiciens, bah, il, y a une, il y a aussi un, un choix esthétique. On aime un son, on aime quelque chose. Il y a, après, derrière ça, il y a aussi des dimensions humaines parce que jouer dans un groupe, c'est également aussi euh, avoir une sorte de, comme ça, d'affinité, voire, voire oui. d'amitié souvent. Donc, euh, donc il y a ça aussi. Mais c'est vrai que les musiciens apportent énormément. Donc, euh, donc moi, je suis qu'un initiateur en fait de ce que va devenir après euh, après la musique. Euh, voilà. Encore une fois, selon les, les personnes, ça peut être. Euh, on peut aller plus ou moins loin avec ça. Je pense qu'il y en a qui prennent peut-être un malin plaisir à venir avec un matériel vraiment minimal. Mmh. Moi, il y a une structure déjà qui est qui est assez euh, assez précisément dessinée. Ensuite, euh, voilà, à l'intérieur de ça, il y a une marge de manœuvre et puis on va voir. Qu'est-ce qui va se passer dans les solos Parce que les solos, voilà, il y a une plage. Euh, ouais. Et puis là, il faut, il faut créer, il faut créer du relief, il faut créer euh, euh, des événements. Donc mmh. euh, ça, c'est le, j'ai envie de dire, c'est le,
0: c'est l'apanage de tous les, de, de, tous les musiciens de jazz. Bien sûr. Alors, euh, on va très bientôt, euh, maintenant écouter euh, un premier, un premier titre extrait de, de l'album. On n'a pas dit, mais on va le redire, bien sûr, parce que c'est quand même important que l'album paraisse sur le Jeune et dynamique label Art District Music <rire> Fundamentum d'Antoine Brochot, euh, l'album. Euh, je dirais juste avant qu'on écoute un premier titre euh, que tu as choisi parmi, parmi les sept de l'album, euh, que euh, on évoquera aussi dans la partie qui va suivre euh, New York. Euh, parce que la scène jazz new-yorkaise hein, comme on dit a, a évidemment une grande importance en particulier pour pas mal de musiciens euh, et de ta génération aussi bien sûr euh, donc on, on développera un petit peu ça tu y as fait pas mal de séjours et tu, une partie de l'album euh, sonne un peu quand même New-Yorkais. <rire> on verra ah. ça plus précisément. <rire> on verra ça plus précisément. Et justement, moi, je propose qu'on écoute le l'un le, des trois titres, le premier que tu as de, de ces trois que que tu as proposé et qui est euh, directement euh, ancré dans, dans dans la culture jazz de New York. Ça s'appelle East Village Bounds. Donc, on écoute East Village Bounds de l'album d'Antoine Brochot, notre invité dans cette jazz interview. De son album Fundamentum et on se retrouve juste après pour parler encore plus en détail de l'album. Pour l'instant, East Village Bounds, Antoine Brochot. Mm-hmm. Village Bounds, nous venons d'entendre ce titre, l'un des sept qui compose l'album, le premier album de notre invité, le contrebassiste Antoine Brochot, un album qui paraît sur Art District Music, le label de la radio, Art District Radio. Et voilà, Nous en sommes très fiers, très contents. Euh, nous avons déjà un peu parlé dans la première partie de cette euh, émission des, des conditions de création de, de la musique et puis d'un premier album. Euh, là, après avoir écouté cette, cette, ce titre East Village Bounds, euh, j'ai envie, j'aimerais bien Antoine qu'on parle justement de, bah de 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 ce que tu as pu euh, apprendre, de comment tu t'es imprégné d'une certaine culture jazz euh, de New York euh, où tu as effectué un certain nombre de séjours, euh, tu as dû jouer avec des musiciens locaux. Euh, qu -ce que, quelle importance ça hein Et surtout, au-delà de l'importance, qu'est-ce que ça apporte à un musicien comme toi ou à un musicien en général Est-ce que c'est un peu un pèlerinage presque obligé encore aujourd'hui
1: Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire obligé parce que c'est vrai qu'on a tous notre manière de vivre notre construction musicale. Euh, moi, je suis venu au jazz en écoutant évidemment euh, bah, beaucoup de choses qui viennent, euh, viennent d'Amérique du Nord et, et, et beaucoup de choses qui, qui, qui viennent de New York. Donc, effectivement, pour moi, ça a un petit peu à une espèce de, de pèlerinage. Euh, J'avais besoin d'aller voir ce bouillonnement et aussi des, de me rendre compte de voir, j'ai envie de dire en vrai, en fait, euh, toute cette scène que, que j'écoutais euh, et que j'écoute toujours à distance et qui reste, en fait, quand même pour moi, l'épicentre de, de, de cette musique. Donc, euh, donc pour moi, c'était à chaque fois fascinant d'arriver à New York. Déjà, je pense que pour n'importe qui, c'est une, une ville assez. Euh, Assez, assez, assez fascinante euh, par son énergie euh, intrinsèque c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup beaucoup marqué et, euh, et en effet euh, voilà le, moi je, voilà, quand je vais là bas c'est on dort plus quoi c'est les clubs <rire> tous les soirs c'est euh, on voit arriver en jam des gens qu'on qu écoute qu'on adule euh, euh, c'est c'est assez extraordinaire et c'est très 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 stimulant oui. euh, mais ça donne ça donne aussi beaucoup d'idées donc euh, donc pour moi c'est quelque chose de, de, de très important, et puis j'ai hâte de pouvoir y retourner, euh, euh, voilà, c'est un, un grand voyage, hein, mais euh, mais j'ai vraiment hâte de retourner là-bas et de, de trouver cette stimulation, euh, voilà, après je, je, je pense que c'est, je sais pas si c'est obligatoire de faire comme ça, je pense qu'il y a des gens qui vivent, euh, la, le jazz même sans avoir besoin euh, d'aller là-bas mais moi je je prends beaucoup puis je suis beaucoup de ce qui se passe euh, tout simplement parce que c'est une musique qui me parle là où à d'autres gens ça parlera pas euh, chez j'ai pas envie de faire de caricature mais chez la plupart d'artistes aujourd'hui de jazz moderne euh, ça se complexifie quand même énormément dans les codes dans les euh, les interactions euh, les polyrythmies et j'en passe euh, c'est en fait pas quelque chose c'est pas quelque chose qui potentiellement demanderait de plus en plus de clés de compréhension euh, pour le grand public donc c'est pas évident non plus euh, mais à côté de ça il y a aussi un courant euh, qui reprend des codes aussi très populaires euh, de certaines musiques euh, euh, qui tend plus vers la pop ou le hip hop euh, aussi dans la scène new yorkaise donc j'ai envie de dire il y a les deux mais c'est vrai que si on écoute des artistes de jazz dans des formations on va dire euh, classiques c'est-à-dire des quartets, des quintettes euh, plutôt sur des sons acoustiques euh, chez certains artistes, on retrouve des, des complexités qui... Voilà, qui, ça va être difficile de toucher beaucoup de monde avec ça. Donc, nous, les musiciens, on se pose aussi ces questions-là. <rire> euh, donc voilà, mais, mais voilà, moi, pour moi, c'est un bouillonnement vraiment New York incroyable de, de beaucoup de choses que, que, que moi, j'adore et qui me touchent, tout simplement. Mm
0: -hmm. Et avec, par exemple, pour, pour revenir à ce titre, euh, East Village Bounds. Euh, tu quelle en est la genèse un petit peu là
1: En fait, musicalement, le bounce c'est un... le rebond en fait, donc oui. ça ça s'apparente en fait au swing dans un certain sens et au groove de la musique quoi le bounce. Euh... Euh... Donc voilà. Bon, la dernière fois que j'étais à New York, c'est vrai que j'ai j'ai redécouvert ce quartier de East Village et j'ai aussi euh... grâce à un collègue qui s'appelle Fabien Marie, un trompettiste qui s'appelle Fabien Marie ouais. que mmh. j'ai je que j'ai croisé à New York par hasard en fait, parce que lui il a cette démarche d'y aller souvent. Mmh. On s'est croisé au club Maisro qui est juste à côté mmh. du Smalls, hein, c'est le même propriétaire mmh. il me semble. Mmh. On s'est croisé là, puis en fait il m'a fait découvrir euh, un, deux clubs qui sont à East Village mais qui sont plutôt des, des petits bars, donc pas les clubs qu'on qu va connaître forcément, oui, oui. mais où il se passe aussi des choses incroyables. Euh, euh, j'ai rencontré le tromp trompettiste Bruce Harris là-bas qui est un beboppeur redoutable, euh, <rire> ainsi qu'un ainsi qu autre bar où la jam est tenue par un français Renaud Penant par exemple, uh -huh. un batteur français qui est là-bas depuis longtemps. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est aussi un quartier qui a, qui a, qui a un charme particulier et que j'ai beaucoup aimé. Et puis moi, quand je suis à New York, je, je marche jusqu'à plus sentir mes jambes. Il <rire> y a plus. Euh, Ma, ma, ma tête prend le relais sur sur mon corps en fait quand je suis là-bas quoi vraiment donc euh, 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 donc c'est extraordinaire je marche euh, voilà je traverse des quartiers entiers en plus c'est le plan damier donc on peut pas trop se perdre alors on peut marcher très très longtemps comme ça <rire> euh, donc j'ai en fait voilà dans ma musique souvent euh, il y a des petits clins d'œil comme ça à des choses que comme tout le monde, comme tous les artistes que j'ai vécu, des choses qui m'ont marqué, des choses auxquelles je veux rendre hommage dans un sens. Donc ce morceau, c'était East Village Bands oui. et euh, voilà, c'est un morceau qui a des petits, a des petits accents un petit peu Royer Grove quand même. On a oui. été, c'est vrai, quelques que... années, on a, on a été marqué pas mal par le le RH Factor de, de Royer Grove. Il y a oui. un tout petit peu de ça euh, oui. dans, dans, dans dans ce son, ce qui est pas forcément le cas des autres titres de l'album, mais oui. Donc euh, voilà pour East Village, euh, je ouais. pense que je pourrais faire un morceau pour pas mal de quartiers de New York <rire> qui m'ont marqué, parce que moi, ça m'émerveille quand j'arrive là-bas, forcément. Ouais.
2: Alors,
0: justement, tu, tu parlais de Hargrove, il a bien fait un, un, un morceau, lui, sur Strasbourg-Saint-Denis. Euh, voilà. Voilà. La boucle C est, est brûlée. <rire> les quartiers, les quartiers où, où la musique, les arts en général, où même où la vie est, est, est très... Est très... Bouillonnante comme tu dis, forcément c'est inspirant et donc euh, bah oui donc là pour toi c'était en particulier ici East Village Bounds, c'est vrai que ça moi je dirais ça, ça sent le club quoi, ça sent le club cette, cette musique même dans son interprétation ah, ah oui même là dans 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 l'album dans l'enregistrement c'est pas un enregistrement live hein euh, peut-être c'est dans des conditions de live pour ça quand même un enregistrement studio mais ça sent le club c'est ça qui qui m'a marqué et en effet on, on, on sent bien aussi le, le comme tu disais, les racines euh, swing, bop, quand même assez assez toniques. Voilà. Et puis c'est peut-être le morceau de, de tout l'album le plus que je dis, moi je qualifierais le, le plus cuivré parce que il y a le y a le saxo et sauf grande erreur de, de, auditive de ma part, il y, y a une trompette non ou je oui, oui Voilà. Ah. Dans l'album, il
1: eu il il y a deux interventions euh, d'invités et puis là, on a invité. Euh, un trompe, un trompettiste qui est très actif du coup en Suisse où j'habite actuellement uh -huh. euh, qui s'appelle enfin en Suisse romande qui s'appelle Chems Bendali uh -huh. et voilà un super trompettiste et un collègue avec qui j'aime bien travailler j'aime beaucoup ce qu'il propose en général et ce qu'il propose aussi dans son projet personnel donc pour moi c'était assez évident de l'inviter à ce moment-là et on a évolué aussi ensemble dans le même conservatoire qui s'appelle en fait la haute école de musique de Lausanne. Uh
2: -huh. oui. Très bien. <rire> Chic
0: <rire> Oui, alors, euh, donc là, on a on a quand même bien, bien évoqué euh, le, le, le New York qui te, qui te nourrit. Hein, pro prochain séjour, c'est prévu pour bientôt ou tu, ou tu en reviens euh...
1: C'est vrai que je pense assez sérieusement à retourner, euh, à retourner de l'autre côté de l'Atlantique l'année prochaine. Euh, c'est vrai que hum, j'ai enseigné cet été dans un stage où j'ai un peu collaboré avec un autre des professeurs qui est Tony Michelli, qui vient de Philadelphie mmh,
2: mmh.
1: et en fait on s'est assez bien entendu puis voilà on s'est dit que euh, on essaierait de de se croiser là-bas donc Philadelphie New York c'est c'est pas c'est pas très loin voilà euh, entre les deux donc mmh. je me suis dit c'est peut-être l'occasion euh, de se retrouver de faire un tour à Philadelphie et à New York l'année prochaine donc euh, j'ai pas réservé mes billets mais tout ça est dans un mais assez oui. euh, assez présent dans un dans un coin de ma tête donc voilà. euh, donc j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup y retourner l'année prochaine uh -huh. maintenant que le, le, un peu l'histoire euh, covid c'est un petit peu calmé aussi
0: c'est vrai voilà c'est dans les cartons voilà alors là East Village East Village Bounds qui nous a donné l'occasion d'un bon développement euh, fait partie aussi des des titres euh, en anglais hein, de de l'album il y a donc East Village Bounds, il y a un autre titre enfin, je sais plus ou moins anglais c'est Bleen euh, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais Bline, euh, peut-être rapidement, si tu peux nous nous donner une clé pour pour savoir ce que c'est, Bline.
1: Oh, Bline, c'est 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 un nom un petit peu mystérieux. Ça veut ça veut <rire> ça veut. C'est pas c'est pas un mot qui existe. Très bien.
0: J'adore. <rire> Parfait. On laisse on laisse le mystère. Après il y a Storm, <rire> Storm, mais on va en parler plus en détail dans la, la partie qui va bientôt suivre là euh, de, de de ces titres. Et euh, autre autre titre en anglais qu'on va écouter maintenant et qui est le un de ceux que tu as choisi pour cette jazz interview sur Hard District Radio, c'est Song for Yoko. Euh, on en parle juste après, donc Song for Yoko, extrait de Fundamentum, l'album, premier album d'Antoine Brochot qui paraît sur Hard District Music et Antoine Brochot qui est notre invité dans cette jazz interview. Voilà, Song for Yoko. « Song for Yoko euh, » que nous venons d'entendre, l'un des titres euh, choisis par notre invité Antoine Brochot, l'un des titres de son euh, premier album « Fundamentum » paru sur Art District Music euh, et donc sur Art District Radio, cette jazz interview avec lui. Maintenant, nous allons, euh, dans cette dernière troisième et dernière partie, euh, évoquer aussi un peu plus encore euh, les titres, l'album. On a évoqué dans la première sa, sa conception et aussi un peu sa réalisation. Là, on a donc au début dans, dans mon ouverture, j'ai un peu brodé, j'ai un peu déliré sur sur les titres, sur sur, sur le titre de l'album qui est aussi le titre d'un d'un des morceaux, hein, Fundamentum. Euh, D'où s'est venue cette idée de, de latiniser un peu parce que on sait aussi des termes musicaux. Enfin, Preludeum il y a un prélude hein, euh, il y a une ouverture un prologue mmh. un prélude un vrai prélude qui dure pas très longtemps euh, qui pose un peu les choses le climat euh, donc intitulé préludium donc là on est aussi c'est des, des termes musicaux aussi hein, il y a toute une musique euh, ancienne qui utilise ces, ces termes latins et puis le, carrément le le titre d'un d'un des d'un des morceaux d'une décomposition et le titre de l'album Fundamentum l'idée c'est quoi
1: je vais sûrement vous décevoir c'est surtout oh. pour euh, pour des <rire> ah, <non>. questions <rire> surtout pour des questions euh, de sonorité en fait après tout on est musicien on est sensible à la sonorité oh, bon j'ai remarqué on a on a pas mal de on a pas mal de pudeur à, à utiliser des des titres français alors souvent on met des titres en anglais cette fois-ci ça allait sur le latin ça sonnait bien et puis euh, et puis voilà l'idée de Fundamentum euh, derrière le derrière ça c'est c'était aussi l'idée de, de de socle de fondation qui, est, qui fait écho évidemment au fait que ce soit mon premier album original et aussi à mon à mon rôle en fait euh, dans l'orchestre euh, la contrebasse c'est aussi c'est aussi un petit peu la fondation euh, voilà du groupe quelque part donc euh, moi ça me ça me parlait je trouve que ça sonnait bien et, euh, et voilà voilà un peu comment c'est venu euh, « Fundamentum euh, » au début. Mmh. Ensuite, bah, plutôt que mettre « prélude euh, », j'ai mis « du Homme. je sais même pas le prononcer moi-même.
2: C'est euh, oui, que ça, oui, c'est bon, pas je mal. Je n'assume
1: pas <rire> mon titre. De toute façon, j étais, j étais, je me rappelle très bien, J'étais, euh, moi j'étais très médiocre à l'école. Donc, euh, tout toute façon, quand on m'a proposé de faire du latin <rire> ou du grec ancien, euh, j'ai tout de suite décliné l'offre parce que je me suis dit que ça allait être davantage de problèmes donc je suis pas très je suis pas très compétent à ce niveau-là mais en fait en fait je re, en fait je regrette si aujourd'hui je devais je devais faire le choix je pense que j'aurais étudié avec plaisir le latin ça m'intéresserait beaucoup plus mais bon quand j'étais enfant c'était plutôt euh, jeux vidéo pas en chocolat quoi et un peu de basse électrique de temps ah oui. en temps, voilà, <rire> euh, j'aurais dû en, en faire plus, mais non, voilà, donc euh, ouais. donc ça, c'était surtout parce que ça sonnait bien, et puis après, ouais. le, le titre de l'album, c'est lié à, à cette idée vraiment d'ancrage, en ouais, fait, ouais. Euh, et, euh, et le travail de la peintre qui a fait la pochette, Maria, voilà, a fait écho à ça avec quelque chose qui... Qui, qui évoque des, des elle en parle mieux que moi mais qui évoque des, des éléments terrestres euh, dans la composition qu'elle a faite on sent qu'il y a de la pierre il y a de la terre il y a des il y a des espèces de tourbillons comme ça euh, qui évoque aussi ouais, des éléments ouais. dans la mer enfin voilà on a un petit peu tripé avec ça et il y a quelque chose de très bah, fondamental en fait
0: absolument ouais alors on revient un petit peu sur Song for Yoko euh, bon, moi je connais pas beaucoup de Yoko. il euh, y a des Yoko, c'est une Yoko que tout le monde connaît ou c'est une Yoko personnelle ou c'est un... Tout le monde, <rire> monde ne la connaît pas.
1: Alors les gens souvent me demandent si c'est pour Yoko Ono. Euh, mais en fait non, Yoko c'est ma compagne donc c'est un hommage ah, voilà. que je lui rends euh, bien. Avec, avec ce morceau. Ouais, euh, donc voilà, c'est pas Yoko Ono, c'est pas une Yoko aussi connue. Euh, <rire> mais,
0: voilà. mais quand même qui va le devenir <rire> grâce à cette ouais, chanson. peut-être peut ah, peut bien sûr on le souhaite Et oui alors là y a, on, on a entendu donc a, là on a un piano très présent très mélodique dès l'ouverture dès, dès hein, qui se fait euh, un peu plus insistant même vers la fin dans la dernière partie avec une sorte de, de, de bon j'utilise des termes un peu pas forcément très techniques musicalement mais une sorte de gimmick rythmique qui pose comme ça toute la dernière partie c'est une très belle balade euh, cette, ce song, cette chanson pour Yoko ce song, song for Yoko euh, je reviens un petit peu au fond, le titre lui-même le, le, la composition Fundamentum j'ai trouvé moi qu'on était euh, alors c'est vrai que la pochette peut faire un peu penser à ça aussi j'espère que l'équipe d'Art District va pas m'en vouloir c'est un petit, petit côté ECM <rire> avec déjà la pochette et puis je trouve que la, la, globalement, musicalement il y a un peu des accents à la garbarek un peu dans, dans la donc, moi, j'ai ressenti ça comme ça. Hein. C'est un peu de. Après, chacun avec sa culture personnelle. Je, le saxo déjà est très présent hein, euh, dans chaque titre globalement, mais là, de façon générale, le, le, on peut dire que le chant lui est confié, hein, le, le, la, ce qu'on peut appeler le chant dans, dans, dans ses compositions. Et puis, il y a des, 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 toujours des thèmes assez forts hein, qui chantent bien. Et là, dans ce fondamentum, le titre, la composition, ce saxo euh, prend, euh, prend toute son, toute une belle ampleur. C'est Très... On rappelle qui joue de saxophone euh,
1: Oui, bien plan. sûr, c'est très important de rappeler les musiciens qui ont, qu ont, qu ont donné la couleur à cet album aussi. Euh, là, au saxophone ténor, c'est Basil Roslet. Euh, ah, ouais. euh, ah c'est le seul vrai Suisse de l'album, même si on est tous basés plutôt <rire> autour de Lausanne. Vous avez vu
0: vous êtes des exilés fiscaux, déjà
1: <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, chez les musiciens, c'est connu. Hein. Ah bah. Tous les musiciens de jazz ont, ont leur lingot d'or euh, à la banque ah euh, on de, cantonale de Genève. En tout cas, oui, alors lui, c'est le vrai vrai Suisse, quoi. Oui, <rire> bah, en tout cas, lui, il est, il est né à Lausanne. C'est vrai que Nathan van der Bulck, qui est le batteur, il habite ici. Bah, pas, il n'est pas loin de ouais. de, là, de chez moi, euh, mais il est originaire de Nantes. Euh, Mirko, au piano, <rire> c'est... Il a toujours vécu en Suisse mais il est d'origine italienne. Euh, vous le savez peut-être pas mais en Suisse le droit du sol n'existe pas. Donc en fait, il a toujours vécu là, il a tout fait ici mais il a un permis C et il n'est pas suisse, il n'est pas suisse même s'il était oui, oui. ici. Donc voilà, non euh, on oublie,
0: on a oublié personne. On a déjà évoqué le trompettiste. Voilà, Shems, euh,
1: qui est lui, es, il vient de Évian donc euh, ça fait partie de ces gens ah. qui sont venus de l'autre côté de la rive. Oui, voilà.
0: ça va, oui presque suisse.
1: <rire> et enfin, et enfin, effectivement, euh, par rapport à cette équipe sur cet album, il reste la chanteuse Sylvie Klein oui. qui, est, non, elle, est de, de, ouais. qui vient de, de Hollande et, euh, et qui, nous a rejoint, qui nous a rejoint pour un morceau euh, pareil. Storm. Euh, ouais. voilà.
0: Storm, ça, oui. Alors, moi, j'étais surpris quand j'ai écouté Storm parce que je m'attendais juste son titre. Hein? Alors il y a un deuxième sens que je connais pas, mais Storm c'est des tempêtes normalement, hein. Donc c'est 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 quand même un morceau très calme on va dire. <rire> c'est une dédicace aux tempêtes, euh, mais très euh, très cool. Voilà, ça commence très calme, ça continue plutôt cool. La voix la voix féminine donc euh, vient euh, napper tout ça euh, très très joliment. Euh, voilà, ça m'a fait un peu penser parce que c'était ça me rappelait des climats aussi euh, new-yorkais. Euh, euh, moi, je connais un petit peu. Tu connais peut-être aussi euh, Guilhem Fouza, le batteur, qui est qui est, qui est ouais. assez, aussi imprégné de culture new-yorkaise où il va souvent ah, oui, bah oui. composer son précédent album. Et entendu un peu comme Becca Stevens quand elle fait des quand elle fait mm -hmm. des, des featuring, comme on dit, dans des albums. J'avais un peu pensé à ça. Oui, voilà. Euh, Storms, donc. Euh, et puis, bah, je crois qu'on a on a on n'a pas oublié d'évoquer euh, la plupart des, des des sept titres qui composent euh, Fundamentum, l'album. Antoine Brochot, euh, évidemment celui qu'on va écouter euh, pour se dire au revoir dans dans, dans quelques instants, euh, qui lui m'a bah, bah, alors avec une très alors là il y a une très belle présence dès dès le début et, 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 et chantante euh, qui là m'a fait penser un peu à, à parce qu'on on en a parlé il y a peu de temps sur la radio euh, à Avishai Cohen qui qui a une façon lui aussi de, de, de de balancer, de poser ces, ces compositions, ces thèmes avec une, une présence à la fois évidemment rythmique de la contrebasse, mais très, très mélodique, très chantante quand même. Hein. Tu, tu, tu es d'accord ou tu, tu, tu poses des, des, des limites à ce que je dis hein, C'est tout à fait possible. Moi, c'est ce que ça m'a évoqué tout de suite. Mais le titre, donc If Not Now, Then When, qu'on va, qu va écouter dans quelques instants pour se dire au revoir, ça m'a vraiment fait penser à ça.
1: Oui, oui c'est pas la première fois qu'on qu me le dit. En fait, euh... Je pense que c'est pour une raison même euh, avant tout technique, c'est que quand euh, le, le, le thème commence avec en fait une ligne de basse qui est doublée euh, avec la main gauche du piano, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup 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 exploité Abishai Cohen, qui l'a même rendu... Euh, euh, populaire auprès vraiment du grand public, euh, qui a une couleur très particulière, qui est qui qui un timbre très efficace aussi. Euh, donc je pense que c'est à mon avis c'est pour ça avant tout que ça fait penser, peut-être pour d'autres raisons, mais mais ça fait penser à Michel Cohen à mon avis parce que ce, ce, cette basse qui est doublée par la main gauche du piano. Il y, a, il, y a, il y a vraiment voilà cette identité là qui a été euh, qui était voilà ce, ce principe qui a été très utilisé dans les musiques d'Avishai Cohen. Donc If not now then when le titre euh, le titre évoque aussi un, petite anecdote évoque aussi un, un slogan qu'on a retrouvé beaucoup dans les dans des manifestations pour le climat en particulier. Donc If not now then when si pas maintenant quand effectivement qui invite euh, qui invite à passer à l'action. Oui. Euh, j'ai trouvé aussi, il y a aussi à nouveau un double, double clin d'œil, donc je sais pas, c'est les deux yeux fermés en même temps, comme ça. <rire> euh... <rire> <rire> euh, non, y a, y voilà, il y a un double clin d'œil effectivement. Si pas maintenant, quand ça évoque aussi mon travail de compositeur et le fait de lancer un, un nouvel album et, et aussi une sensibilité euh, à, à un problème, euh, à un problème existentiel euh, qu'on a et qui est, qui est sur la table maintenant de plus en plus régulièrement. Euh, ah, oui. donc, euh, donc voilà, c'était c'est quelque chose qui était euh, pas mal dans mon actualité personnelle et dans l'actualité, euh, euh, j'ai envie de dire euh, mondiale. Euh, voilà, donc. Euh, mm. Donc voilà pour, ce, pour, ce, pour le titre du morceau en tout cas. Ouais.
0: Euh, on va l'écouter euh, dans quelques instants euh, pour nous dire au revoir, euh, pour terminer cette jazz interview, euh, Antoine Brochot. Euh, donc, on n'a pas évoqué tout, tout, tout l'historique en détail, mais tu as eu, un, là comme tu parlais de, de ton groupe, tu as eu un trio parisien, un premier trio, avais fait, donc, ça, tu l'avais évoqué, un, un EP comme on dit, euh, avec euh, au, au Sunset Sunside, euh, où tu joueras dans quelques, dans quelques temps pour euh, le concert le fameux concert de sortie. Euh, c'est le, le 22, c'est ça, non C'est quand, le 22 septembre Le 21 septembre. Le 21, compris. pardon. Le 21 septembre, donc, euh, au Sunside, euh, pour la, le concert de sortie de Fundamentum. Euh, et après, tu avais eu un premier quintet hein, avec lequel euh, tu, avais, euh, tu avais joué à Saint-Germain-des-Prés, hein, Jazz à Saint-Germain-des-Prés, ouais. le fameux prend plein très bon. Et voilà, et donc c'est avec ce nouveau cette nouvelle formation qu'on hein, dont on a parlé tout à l'heure que tu as euh, enregistré euh, ce premier album Fundamentum, et que dont tu joues la musique euh, maintenant à partir de maintenant très régulièrement <rire> qu'on va entendre euh, souvent sur euh, Art district radio euh, qu'on a pu entendre au festival euh, de festival de Jazz District euh, euh, à la Fondation Green Planet, Good Planet pardon. Euh, et puis donc, surtout, et on invite tout le monde à se précipiter là-bas, le 21 au Sunset Sunset. Et puis aussi, bien sûr, se procurer la musique, se procurer l'album Fundamentum, car c'est toujours important, le live, bien entendu, mais aussi acquérir légalement <rire> la musique, la musique elle-même. Voilà. Euh, Antoine, donc on va se dire au revoir. Euh, longue vie à, 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 à ta musique et à cet album en merci. particulier euh, On écoute donc pour se dire au revoir if not now Then when voilà Et puis on se dit au revoir à bientôt euh, Antoine Brochot, euh, Merci euh, pour euh, les nouvelles et prochaines aventures musicales. Voilà à bientôt merci beaucoup pour cette jazz interview. Merci ciao
2: à bientôt.